0: As radio 20 de Coaqu FM. Eu son María e hoxe, xuntas as miñas compañeiras Nuria e Miriam, membros do Club de Lectura do CPI Alcalde Xosé Pichel, Coristranca, a lectura con retranca, traémosvos un programa cheo de novidades, poesía e algunha que outra entrevista. Ala imos. Para comezar, faremos unha breve pausa musical cunha canción fantástica. A ver se coñecedes. Tras esta pausa, falarabos a miña compañeira Miriam sobre a primeira excursión do curso, que foi do máis entretida. Estades preparados?
1: Ola, queridos ointes. Eu son Miriam e como xa vos dixo a miña compañeira María, vou vos falar da primeira excursión do curso. O pasado mes de decembro fomos de excursión a Lugo, acompañadas polos profesores do departamento de lingua galega, María e Mercedes, e tamén xunto con Pilar e Meli, as profesoras de música e matemáticas. A primeira parada fixámona en Outeiro de Rei, para visitar a casa-museo de Manuel María un xeirego que naceu en 1929 e escribiu 50 poemarios e outras moitas obras narrativas, ensaísticas, etc., ao longo da súa vida, aínda que lamentablemente faleceu hai 11 anos na Coruña. Agora deixo vos con Nuria, que vos contará máis información sobre este gran escritor.
2: Boas radioentes, eu chamo-me Nuria e, como ben vos dixo Miriam, vouvos contar máis información sobre Manuel María e a casa de Hortas. A súa casa de nacemento é a que Manuel María dedicou un dos seus poemarios, no que inclúe o seguinte poema chamado Sei o que vale un verso, que María vos vai ler.
0: Sei que todos os versos do mundo non valen o que vale un home, o que vale un berro dorido dun anai, o bico apaixoado dos amantes, ou o tenro recendo dunha flor. Sei que os versos non valen, pero sigo escribindo sen parar, sigo escribindo con carraxe, entusiasmo e paixón, por se acado algo de poesía, unha floriña só que move o vento, entre a faramalla das miñas oras pro habes verbos desnortadas. Un verso nunca vale o que vale o chiu dun paxaro, nin ten a forza dun río ou o poder arrepiante dunha bala, pero eu sigo fiel, encadeado á música amorosa das palabras.
2: Como ven vos dicindo, a Casa de Hortas actualmente é unha casa-museo, pero foi o lugar onde Manuel María naceu en o que habitou durante unha parte da súa vida. Esta foi adquirida a familia hai uns anos pola Fundación Manuel María, a cal preside a súa viúva Saleta Gói. Despois de falecer, Saleta Goy dou gran parte do seu legado artístico e a súa biblioteca ao completo formada por uns 12.000 volúmenes para o uso público. É dicir, pode ser utilizada porquen a necesite para ler e investigar. Así que xa sabedes, se queredes ler algún maravilloso libro ou ver algunha das súas obras artísticas, deberíades pasarvos pola Casa de Hortas, onde vos atenderá un fantástico guía, Fran Rey que nos diría que saindo de Coristanco nos íamos a topar cun veciño noso da parroquia de Xaviña. Que pequeno o mundo! Nu, no, non olvides de comentarles que poden visitar a súa tumba. É certo, tamén podedes visitar a súa tumba, situada moi preto da Casa Museo. Nos visitámola para levarlle flores e lerlle algúns dos seus poemas. En agradecemento por todas as obras, as grandes obras que nos deixou e das cales podemos disfrutar hoxendía. Pero non só nos decidimos agradecerte todo o que fixo. A Real Academia Galega, da que a Lelfo membro, tamén yo quere agradecer. Por iso mesmo, lle rende unha homenaxe especial coa dedicatoria do Día das Letras Galegas este ano, o 17 de maio de 2016, unha data ben importante. Miriam, por que non llexles aos nosos radiointes un dos fermosos poemas de Manuel María?
1: Claro, Nuria, por minha encantada. Titúlase O Carro. Non canta na chan ninguén... Por eso o meu carro canta, canta o seu eixo tan ben que a señardade me espanta. Non hai canto tan fermoso fino como un asubío, aunque é as vegadas saudoso, faise no ar rechoutío. O meu carro é cernadura, sabe se carballo é freixo, que fermosa a súa feitura, que lixeireza do eixo. As cousas van se ledando, por onde o meu carro pasa, carreta merva progando,
2: trai me acolleita para casa. Que fermoso é ese poema! Ben, agora imos facer unha pequechísima pausa musical e logo escoitaré de San María, que vos seguirá contando outros lugares que visitamos na nosa entretida excursión.
3: Fue nun pueblo con mar Una noche Después de un concierto Tú reinabas detrás De barra del único bar que vimos abierto Cántame una canción al oído y te pongo un cubata, con una condición que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata.
0: Querida audiencia, a vos también vos gusta Joaquín Sabina, a mí me encanta, sobre todo esta canción dedicada a Galicia. Na que conta unha bonita historia é que é dedicada a unha moza galega da que se enamorou ao sair dun concerto. É, ben, non me enrollo máis e seguimos contando cousas sobre a nosa excursión. A segunda parada foi en Castros de Rei para visitar o fermoso Castro de Viladonga. Núria, gostaria che ler a ti o poema que compuxo Manuel María sobre este Castro? Claro que sí! Castro de Viladonga, aberto aos
2: ventos, Ollando as vagas nubes fuxidías y llote de altiveza e de impotencia Ergueito como puño don Petrucio Nas en fin da terra chá, Habitado por cobras e lagartos, Xestas, uces, toxos e carqueixas, Nas que a niña, quizás, acotovía, E florecen ufanos os balocos. Estalos para ninguén, festas de nada, Castro de Viladonga, círculo máxico, Símbolo do pai sol e máis da vida, Feito da mesma terra que o meu corpo, Arraigado no ser da miña tribo, Como unha máo nobre e xenerosa. O colo maternal pois en Galita soas feituras de colo e máu aberta. Para quen? Para que? Por que? Tantísima ten derramada? Castro de Viladonga, montón breve de bellas pedras nas que vive o silencio a ruína, a soidade imaxe xusta e fiel da miña patria. Xa había ben tempo que non lia un poema pero de vez en cando non está mal recordar a fermosa lírica da nosa terra non si? María, veña Sigue contarte a nosa visita.
0: Alá, vou. A visita comezou con unha pequena charla sobre a historia do Castro. Logo, puidamos ver unha pequena maqueta sobre él e algunhas pezas antigas moi interesantes. Máis tarde, fomos visitar o Castro, o que resultou moi interesante. Queredes escoitar outro pouquiño da fermosa canción de Joaquín Sabina? Pois aquí vos deixo con ela. A volta, seguimos vos contando.
3: Nos dijimos adiós, ojalá. ...que volvamos a vernos. El verano acabó... ...el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno... ...y a tu pueblo el azar... ...otra vez... ...el verano siguiente. Me llevo y al final... ...del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente... E non hai quen de ti me dijera Ni media palabra Parecía como si Me quisiera gastar el destino Una broma macabra
2: Ben, sigamos a ruta Agora toca a min contarvos A terceira e última parada foi En Penas de Rodas Situadas en Outeiro de Rei. María, lerávos agora o poema que escribiu Manuel María en honor a este fermoso lugar
0: En galloso, ollando a xa, hai dúas penedas ergueitas. Semellan non ser verdá, redondeces tan ben feitas. As penas de roda son dous ollos alucinados, que espían con atención os eidos máis alonxados. Se ambas penas se desfán, arde, comundo, un tesouro. Unha pena é de alquitrán, a outra unha trave de ouro. Non sabed, non sodes, non, cantería, ou, penas de encantamento. Temo que calquera día vos poida levar o vento.
2: Agora, seguireibos a dar unha sorprendente información sobre este lugar. Penas de rodas son dúas enormes pedras de granito, case perfectamente esféricas, asentadas sobre bases moi pequenas, polo que dá a sensación de estar en a piques de caer rodando. É incrível! Miriam, por que non, non nos contaste agora a fermosa lenda?
1: Está ben, como xa vos dixo Nuria, hai unha famosa lenda sobre estas pedras, que di que unha das pedras está chea de ouro. Así que o que lograse rompela faríase rico. Pero sen embargo, a outra taaxea delcatrán. El se rompese e non daríase a zona. Por iso se conta que ningán intentou
0: rompelas. Baites, Baites coas penas! Despois desta última parada voltamos a Coristanco, cu un montón de novos coñecementos e cousas que contalle aos nosos amigos.
4: vid
5: de soñar mientras lanzaba piedras a la luna con la fuerza de una lágrima me olvidé de despertar a la voz de tus caricias muda que si buscar a curas la luna ografía de tu espalda quisiera
2: Como es esta canción? Pois pues está interpretada por un neno de tan só 11 anos Chamado José María Ruiz Agora comezaremos unha nova sección Que tratará sobre as lecturas do club Así que podedes escollar ideas para ler libros María, gustaríache che comenzar?
0: Claro que si sí, Nuria, por mí genial Ben, queridos ointes Comezarei por contarvos o funcionamento do club de lectura Pois non o sabedes No club danos uns libros a escoller Así temos varias opcións entre as que elixir Despois de lelos, quedamos un día que poidamos a maioría para poder comentar os libros. Este ano estamos a ler libros de Ledicia Costas, no meu caso Un astrelo novento, que trata dun estudante que ten unha vida moi dura, pero o amor pode con todo e fai que vexe o mundo de outra maneira. Miriam, ti cal estás lendo? Eu estou lendo o recinto gris, que trata sobre unha cidade invadida
1: por soldados lobos co propósito de crear a cidade perfecta, xa que consideraban incómodas para a sociedade aquelas persoas diferentes debido aos seus rasgos físicos ou psíquicos. Faltanme unhas páxinas para rematálo, pero a túa de agora está resultando do máis entretido. Núria, ti estás lendo o corazón de Xúpiter, non si? Si, sí,
2: Miriam, é moi peculiar. No Novo sentido da palabra, claro está. Trata sobre unha rapaza que se muda de lugar e coñece un mozo a través de internet. Logo quedan para coñecerse. E non vos digo máis, se queredes saber o que lle pasa aos dous mozos, deberíades ler o libro. Só vos digo que a vida dela cambiará para sempre. Ai, non me decadaba. Nenas, esquecimos contarlle que o ano pasado tivemos o placer de coñecer a Ledicia e poderlle preguntar sobre os seus libros, xa que veo visitarnos ao instituto. Núria,
1: tamén nos olvidamos de contarle outra das inolvidables experiencias que vivimos no Club de Lectura. Todos os anos facemos un intercambio de cartas cos alumnos do Instituto Ramón Otero Pedrallo, e logo dun tempo, coñecemoslos en persoa. É xenial, este curso estamos a piques de comezar de novo, moito nos tarda. Ben, seguimos na onda, Deixámosvos vos un pouquinho con fantástica canción. Ata agora, volveremos con algo especial, nomos
6: vaiades.
4: J'ai voulu dormir, et j'ai fermé les yeux, sans même voir que le ciel était bleu. Je me suis réveillé sous un nouveau soleil, et depuis ce jour-là, rien n'est pareil. Lumière des projecteurs qui réchauffe mon cœur, tout au fond de moi, je n'ai plus jamais peur. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne, à chaque I don't know. D'amour C'est peut-être lui Qui rend notre ambition fascinante Il est dans ma
2: Ola, agora temos vos unha pequena sorpresa. Imos a entrevistar a sú solista, un gran escritor de Corme, ademais de bo actor, Estou segura de que conhecedes moitas das series nas que traballou, como por exemplo, Mareas Vivas, Rías Baixas, Matalobos ou Padre Casares. Aí pouco visitou noso centro e demostrounos que, ademais das súas facetas artísticas como a escritura ou o teatro, tamén é unha gran persoa. Dazase él, aclararónse nos moitísimas dúbidas Sobre o libro que lemos hai pouco, Xeixos, o cal debería de ler, xa que é moi entretido. Pero agora imos seguir averiguando máis cousas sobre o libro e sobre ele. Imos alá!
1: Benvido, Suso.
7: Ola, boas tardes a todos. Encantado de estar con vos outra vez.
1: Presentámonos. Eu son Miriam e estas son as miñas compañeiras, Nuria e María.
7: Moi ben, hola.
1: Para comenzar coa entrevista, import... importaríaxe comentarnos que podemos atopar na lectura de Xeixos?
7: Por pues mira, eh seisos eh además escollinlle ese título porque son os seisos no ya esas pedriñas redondas que hai na na praia, que hai de moitos colores e eh. entonces son un relatiños cortos, igual, son un relatiños moi cortos, moi fáciles de ler, eh, que falan sobre todo da, da condición humana e eh, eh, das persoas, como son durante a súa vida e eh, eh, as actitudes que toman moitas veces equivocadas por, por non querer mirar as cousas ou, ou por pensar que as cousas non lle van pasar a un. Pero son un relato sobre todo que que teño moito mar, non? Eu son de Corme, claro, e máquino, cin aquí, vivo aquí. E queiras que non queiras, pois eh, todo canto escribo, casi todo, non? A miña vida pues pois, está moi moi vinculada a esta a este mar, a este vento eh, a estas pedras nosas que son os xeixos. Son relatiños moi fáceis de ler, chache digo, unha páxina, dúas páxinas, catro páxinas ao sumo. Entonces, pues, eu penso tamén pois pues, que a quen non lle guste moito ler continuamente, pois pues, tamén os son tan curtos os relatos, pois pues, enganchan bastante, se xa tes ganas de ler o segundo, claro.
1: Pois moitas grazas por esta breve introdución. Déixote con Nuria María, que che fará unhas
2: preguntas que temos preparadas. Ola, Suso, eu son Nuria. Ola, Nuria. Os nosos parabéns antes de nada.
7: Moitas gracias, a vos.
2: Imos comenzar cas preguntas. Moi ben. Cando porque comenzaches a escribir?
7: Mira, eh, en realidad a min sempre me gustou escribir algo, o que pasa que sempre escribía pa min, aquí nunha libreta, depois eh, ou rompía ou non, de feito teño moitas libretiñas por aí escritas pero sobre todo empecé a escribir porque fixo un blog, eu non tiña niña idea de ordenador ni nada, un amigo propúxome facer un blog onde podría escribir e colgar fotos, e así foi, foi no ano 2005, creo recordar, e a partir daí, pues, empecéi xa, gustou-me tanto que empecé a xogar un pouquinho así, casi máxines, cunha foto, cun... ponendo un texto debaixo, E a partir dai, digamos, que xa, o, xa me embiciei na, 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 na escrita, non? Disfrutaba tanto inventando situacións, inventando cousas, porque o boda escritura é xo que ti mismo podes crear un mundo. entonces eu disfrutaba con eso e fui cando empecé, sobre todo, a escribir casi diariamente nessa época, ahora un pouquinho menos, non? Tomo con máis calma, pero digamos que... que A escribir, a escribir, a escribir, a partir dos cinco antes, pues nada, era, sobre todo, fun un gran lector, eso sí.
0: ¿Cómo se te ocorreu escribir xeixos?
7: Pues mira, xeixos, eh, eu como tamén empecéi a escribir xeixi, no, no, tendo un blog, non? entonces, eh, escribías pouca cosa, porque a xente que en internet, en realidad, pues tampouco está pa ler tostóns. Pois, eh, xeixos, eu habituei-me a, a, a ese tipo de escrita, eh, unha escrita corta, en relato corto, e eh, xeixos, eh, ao fin e cabo, eh, non deixa de ser máis ca, ca un, un relatos máis no, no meu estilo, non o no, no que eu suelo escribir, que é o relato corto. Eh, Escribi no... Xeixos, recordo, hai algún que é anterior, do, do 2007, creo que hai un par de relatos que tuve no blog, pero o resto son, son casi todos escritos no ano 2014. En 2003, 2014. Pues, canto tempo? En canto tempo? mira, te, canto tempo me levou escribir eso, pois pues, eh, non sei, hai relatos xa che dixo que teñen o mellor cinco ou seis anos, e outros, pois, pues, escribinos eh, aljuns nun día, outros levoume dúas semanas, depende, porque eu son un escritor de que non me sento me ponha a escribir todos os días, eu simplemente me sento cando me, de verdad me apetece escribir e depois deixo aí e podo retomálo, pero, pero eso cando me apetece, non, non teño horario fijo para escribir.
2: Suso, é unha dúvida que teño eu, por que todos os personaxes deste libro son masculinos?
7: Home, xa, eh, hai alguna, alguna muller, si que hai, Pero si sí, foi unha casualidade, además, foi unha selección que, que me fixo Xosé Manuel Varela que que me, me axuda na, nas correccións e tal. Eh, foi unha selección, salida soli a bote pronto. A verdade é que eu casi todos os personaxes que teño son masculinos porque casi todos son persoas ruíns. Entonces, pues, pois <risas> eh, como se me pasci diara, non? Ou, ou ou non conocer a Ulleres ruins, non? Entón, pues, a verdade é que salen poucos, sí. Pero, bueno, cadroulle nestes teño relatos en que ulleres tamén son protagonistas, evidentemente.
1: Cal foi o proceso creativo de Xeixos?
7: Pois pues, xa te dixo, como son relatos cortos, pois pues, sentome cando me apetece, non? Ou cando, cando vou andando por aí, ocorros unha cousa, Tomo unha notiña nunha libreta, despois eh, se me acordo, pois eh, poño-me a escribir sobre iso. Hai veces, outras veces, que que se me ven unha idea a cabeza, teño que sentar e poño-me a escribila. O sea, os meus relatos son así, nacen de golpe, non? con un, un, unha idea, con un paseo. Normalmente, cando paseo, é cando, cando me venen máis ideas. Andando, é como me venen as ideas, normalmente, para escribir. Andando, andando.
2: É o do libro, Salseiros.
7: O de Salseiro xa te dijo, era unha copilación de relatos que eu xa tiña publicado nun, nun blog, fixo o no camiño contrario normalmente a xente publica en libro depois pues, eh, vai á internet pois pues, eu primeiro publiquei no blog, e eh, tuvo bastante éxito tiña bastantes seguidores eh, moitos lectores eh, estaban aí, xa olvidados, xa había deixado xa había clefruado o blog eh, un día chamaron meus de Embora edicións Embora, que é unha editorial de Ferrol moi pequena Eh, preguntaronme se tiña algo para publicar Eu diñe o que tiña todo Que tiña aí no Aixón Jardau Creo que tardaron Dous ou tres días en, en Xa poñase en contacto comigo Que querían publicar Foi aí donde salí os Que é unha recopilación dos textos Que eu tiña publicado no blog Son uns, uns textos además que veñen ca foto Igual que tiña no blog Con unha foto e a partir desa de foto Fajo pues, un comentario que ao fin e cabo non deixa de ser máis ou menos como é a prensa actual, simplemente que o meu é máis exagerado, claro, é bastante surrealista, e viña sendo unha crónica do que estaba pasando aquí, eh, no meu cor mi imaginario naqueles tempos, non? Eran cousas reales que pasaban, pero estaban adobados ca, 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 ca a miña imaginación, digamos, surrealista, ás veces, non?
2: É, como te sentiches ao recibir o premio dos lectores no blog Fervenzas Literarias?
7: pois pues mira, pois pues, é, é un orgullo además porque un, ten bastante prestigio ese ese premio eh, eh, con Salfeiro xa te digo que de, de cuarto libro eh ese eh, se quedou sétimo este ano, o sea, me, como se suele ti xa me pode dar consello nos dentes porque son dous libros, <risas> dous libros que publiquei e dous libros que tiveram moito tirón aquí en Galiza, eh, e do sexto ese pues, que estou agora en, en trámites, ainda non temos a fecha concretada, Pero irei ao País Vasco a, a presentar tamén xeixos e falar de salseiros. Ali hai unha comunidade galega bastante grande e parece ser que, que me querem ver ali e que queren que lles vá a falar e comentar e falar de xeixos, claro.
2: Pois xa nos contarás e, e ali, que tal, tal che vai polo País Vasco.
7: Como, perdona?
2: Xa nos contarás que tal che vai polo País Vasco.
7: Seguro que ven, seguro que ven. Ali a xente é moi cordial e moi aberta. De feito, eso aquí son de Corme, en Corme hai un hai unha conexión enorme co País Vasco, enorme de toda a vida, ademais, hai muitísima xente de Corme que está lá vivindo, moitas familias, e, e seguramente verei moita xente conocida ali, non, non é de extrañar, seguramente.
2: Pois daquela, hai posibilidades de traducción?
7: Pois mire, eu a verdade que nesas cousas non penso, eu sim, simplemente xa vos comentei cando estaba aí, que eu, eu salín das escolas aos 26 anos, embarquei na mercante, É a verdade é que non teño moita escola, e menos escola teño menos cultura, en literatura galega, nin ni nada, eu non, non había estudiado, nin había lido nada en galego cando deixei a escola. Entón, eu estou escribindo en galego, pero en realidad eu nunca nunca aprendín o galego, Falem, aquí en Corme falouse toda a vida, a miña familia, todo o mundo, no pueblo, falamos o gallego, de, de, de toda a vida, pero o que a cultura galega estuvo sempre represaliada, non, o no franquismo é eh? é eh, moitas veces ainda pensamos que agora agora tamén non está, non, no nos idioma, polo menos. É eh, o feito que eu escribo en galego e non penso na traducción o sea, eu digo, eu saí alguén interesado, por supuesto que, 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 que eu que encantado de traducir. De feito algunha vez pensei de traducir o ao castelán algunha vez pero non sei, nunca se me dou por poñerme, calquera día poñome.
2: Pois pues, no deberías plantearte máis seriamente a idea de traducilos, porque de feito a min parece un libro moi interesante.
7: Ah, por moitas gracias. De nada. <risa>
2: <risa> se tiveses que elixir entre todos
1: os libros que elixes na túa vida, con que libro te quedarías?
7: Uff, uf, é que hai moitísimos, pero sí. bueno, a min houve un que me impresionou moitísimo, non? Que foi... Pedro Páramo, de Juan Rulfo que me impresionou no momento que Olympus que, que, que me impresionou moito porque vin eu que sei sentirme moi reflejado ca, ca vida nos cuellos da costa da morte, a pesar de ser unha cousa tan distinto que conta o páramo ese que, que describe que describe Rulfo non eh, pero ese presionoume moito, pero despois tamén pues, eu recomendaría ya a todo o mundo pues que ele era o cándido de Voltero ou, ou mismo Quixote, o mismo Quijote o Quijote. A verdade que é divertidísimo quando me obligaron a ler en unha escola, verdad? Que como nonolín, que sempre dicen que era un tostón, pero cando despois o o leín xa non unha, senón, o leín varias veces porque de cada vez que non deixo de reírme, non deixa de sorprenderme a a, a capacidade de de, 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 de fazer, sabes, de 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 Cervantes, que bo era escribindo e que, que divertido, e eso é o que de verdad tira pola a lectura da xente, non? Que alguén que este lendo se divirta co que está lendo sobre todo.
0: Os personaxes dos relatos están inspirados na vida real.
7: Pois, en, sí, en realidad, sí, en realidad, xa che dixen antes, son relatos que, que, que falan sobre todo a la condición humana, e eh? a condición humana é igual aquí, ca en, en Rusia, ca en Guinea, no Papúa, non? O sea, os humanos sinten eh, cariño, sinten envidia, sinten dolor, sinten pena, sinten indiferencia, o sea, todo eso está está na, 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 no ser humano, non? entonces claro, que os personaxes existen Outros non é que existan Pero atísbalos A, 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 a que podan existir Anquen non nos Coñatamos, ten en conta que Moitas das personas, nos mismos eh, En realidad eh, Pensamos sempre que somos outros Do que a xente pensa que son non? Pois eu ca literatura, pois xogo un poquillo con eso, non a, a, a imaginarme Como pode ser ou non Ou darlle vida a unha persona Pero que seguramente personas como esas sa berá hasta entusiamesibles no mundo.
2: Eh, como te sentes ao ser un escritor recoñecido en toda Galicia?
7: Pois, pues, home, ben, eu como son daqui de Corme, é como sabes, por aquí no meu entorno profundo me conoce de moito tempo, sempre ven sail por todos os lados, foi moi characheiro e tuve mi trasaltino e mi trasmilhos. Entonces como no meu entorno xa me conoce todo o mundo, pois pues, eh, tampouco pasa nada, que, que sea un poquillo máis grande o entorno e que a xente te salude ou que ou tal, pero a verdade é que tampouco. Eu os hijos son de Xalca fun sempre, fun perteveiro, sou vivo en Corme todo o mundo me conoce aquí, eh, saben, saben. de que pecoxer, e de, de que Penón, eh, sabe a xente como son entonces claro, me gusta, gusta que, que a xente sobre todo lle se eu escribo que, ajuste, que disfrute que disfruten lendo o que escribo, porque ao fin e cabo eu escribo porque me sinto eu ben, pero mm, mm, que duda cabe que, que como diría de, o Torro de Arteixo, que duda cabe que que nos gusta a todos, nos gusta con meus fillos e ajusten a xente, ¿no? No meu caso os meus fillos son os libros, esa xente disfruta con que eu escribo, pois eu máis animado me encontro, pois pa para volver a escribir, para seguir escribindo, para seguir, pa seguir arrancando unha sonrisa a, a xente, non? A miña escrito
1: Estás a algo agora mesmo? Tás algunha recomendación para os nosos ointes? Pois
7: pues mira, é eh, que ahora mesmo ahora mesmo pillasme, porque estou lendo, un, releendo máis ben, un libro bastante antigo, que é do quando do seminario de estudios cerámico de Sargadelos, É que se chama los petrolíferos gallegos, que é de Peña Santos e Vázquez Varela, porque como atopamos hai pouco estivemos de visita aos petrolíferos de Corme volvíonse man meter outra vez este 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 vermiño dentro de que só tuben hai moitos anos, non? Cando atoparon os petrolíferos no Monte, e, estou outra vez porque hai exactamente 20 días pois atopei outros, dando un paseo polo monte aquí en Corme, atopei unhas cazoletas, encontrei unhas pedras moi interesantes, que un día destes, pois, faceremos, eh, diremos máis ou menos que o que é, cando venhan os técnicos, se as poden analizar. E ora ando, pois, lendo un pouquinho desto, en realidad, en realidad, pois, eh, sempre teño algo pa ler, eh, estou outra vez dando un repaso ao que é, o tema dos, dos petroblicos, estas cousas. A mí, a verdad, que me gusta moito todo esta, todas estas cousas da arqueología, é todo de quen somos, de onde vimos e a donde vamos, e o pouco que dura a xente, e, e o moito que duran as cousas.
2: Tifoches Percebeiro, e en Xeixos hai un relato con Percebeiro, moi especial,
4: falame dele.
7: Si, bueno, en Xeixos, en realidad, hai un par deles, hai un hai un que é a vida dun, dun precebeiro que se sinte malca a súa conciencia porque un amigo del morría fojado por culpa del entonces el mismo é o que se tira ao mar pero depois teño un moi curioso que é o esperando, titulas esperando que, que é o dedicado á estatua do precebeiro que temos en Corme non é dedicado porque eu había noites que me vou palí pa, pa muelle pa ver o cielo estrellado que é unha zona moi boa pa verlo O lado puis está esa estatua do preceiro, entonces ocorríxo pu pues, darlle vida.
8: Eh,
7: e imaginarme que é o que pensaría esa estatua se tiverra un cerebro pensante non. entonces púxeme por, por boca desa estátua de bronte pu p puxe má escribir o que él pensa sobre o mundo que o rodea non eh, sobre todo ca, ca, ca tristeza e ca desgracia que ten desde o principio, desde que o puxeron aí, porque é un percebeiro, pero está lle dando o lombo a mar. É a primeira norma de que el percebeiro é jamás, 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 darlle o lombo a mar. Entón, colocaron, pois, polo visto, unha mala posición, entonces que se tamén unha especie de reivindicación, a ver se ou lle dan a volta ou ponen un sitio máis acorde a, a, a propensión que representa, que é a de percebeiro, non, e non dándole a espalda ao mar.
2: É que a min defeito, cando lín li o libro, foi un dos que máis me chamou a atención.
7: Pois sí, sí, a verdade é que non, non descubro moito hasta o final, que é a estatua, pero pero sí, sí é, é de imaginar, depois eso, eu, eso era inverno, entón o pobo está sol, está vacío, hai catro, un que vai pescar, que, te, que, te, que tal, é imaginaba a mi, o que sentía, percebeis, o de ver este pobo o que sentía das personas que non se preocupan polas cousas non o que cada un viva a súa vida solamente, sin preocuparse de que cada vez haxa menos xente nos pueblos, ni nada non? E ao final somos todos culpables de todo canto suceda nosa redor, aunque nos non non actuemos, moitas veces as cousas suceden precisamente porque nós non actuamos
0: Xuxo Como ben sabes, maña é o día da gran poeta galega Rosalía de Castro. Gostaríanos saber a túa opinión sobre ela.
7: Pois mira, pareceme, sabes que é a alma de Galicia, digamos, os seus versos e todo, é a galega universal, digamos. Non sei, a mí soname sempre a aquela Galicia perdida e olvidada xa, non? a Galicia que nunca máis vai volver a ser non? o mundo cambiou moitísimo pero eu que teño 54 anos vou facer 54 anos teño 53 ainda pois recordo da miña infancia aquela Galicia de, de chubia de tristura e de, de, de alegría tamén non de, de, ver, de ver todo de ver, de ver carros de vacas de ver festas, de ver jaitas de ver, de ver alegría de ver todo Ecalfo unha unha eu que sei, non non teño palabras que vou dicir dela.
2: E cal foi o, o poema que máis che gustou de todos os que escribiu?
7: Eu que sei, que, mira como Amancio Prada puxo tan tan de moda o Adios Ríos, Adiós Fontes, ou, a Dios Fontes ou a Negra Sombra, non, que cantaba tamén é que a mí mo no da Negra Sombra que me aínda hoxe en día me me sigue uh, afetando, afeta a mea alma directamente. A negra sombra que me parece unha cousa genial, unha descripción maravillosa
2: pois, de Eu ese o que...
7: sentimento.
2: Pois eu vou ao contrario que ti, a min personalmente creo que o de Adiós, Ríos, Adiós, Fontes é un dos que máis me gustou.
1: Para min, o poema que se titula Adiós Eh, foi o que máis me gustou. De feito, mañan lerei non Concello de Coristanco, non actividade do Instituto.
7: Moi ben, eu, esa era, era, xa te dixen, eu tamén son as dúas, Adiós Ríos, río Pontes e o Negra Sombra, non? Eh, foi tamén gracias a, a esa Mancio Prada que lle dou toda esa... esa cando era máis joven, non? Xa te dixen que cando era máis novo, pois pouco se sabía dos escritores galegos, non? Pouco se contaba... Entón, unha maneira de acceder a eles era, era moitas veces por esta xente que había naqueles tempos, non? Que, que cantaban, neste caso, pois, pues, adiós, Dios fontes, a verdade que nos rompió o corazón, porque ao fin e ao cabo, casi todos marchábamos por aí a emigrar. Eu, naquele momento, andaba embarcado na mercante, con hace seis anos, pero había, coa era maleta tamén. Eh, cantabas eso, non sei, ando nos veremos, eh, pero van que volver a saber, pero sí, era, era maravilloso.
2: Sí, sí. Miriam, espera, contade-me iso Que para variar ando despistada Que é iso de ter que ler mañá un poema?
0: Que raro en ti Que estivetes facendo estes días na clase?
2: Estivamos lendo poemas de Rosalía de Castro, non si? Sí.
0: Pois mañá imos facer unha solta de versos Polas ruas de Coristanco Visitando os locais comerciais Para que a nosa veciñanza non esqueza Que é o día de Rosalía É como nós tamén temos a nosa poeta maior Imos agasallalos Con versos de Asunción Antelo
2: Muy ben É a ti maravilla. que te, te parece este homenaxe a Rosalía de Castro e a Asunción Antelo? Pois
7: pues pareceme unha maravilla Eu creo que Asunción Antelo ademais merece un homenaxe todos os días, eh, días todos os días porque a verdad que son geniales xente que, que, que ten a cultura dentro ¿no? e eh, xuntar a Rosalía a eh, Asunción pois sabes ves unha mezcla maravillosa
2: Eu
7: deseo vos que teñades moita sorte que seguro que hai de estere máis que son xa vez son geniales esas dúas dedicatórias
1: quedes que despistadas andamos Pois moitas grazas por colaborar neste programa e por compartir con todos nós o teu tempo agardamos unha nova visita tú no noso club
7: Moi ben, pois cando vos queirades, aquí estou a voso disposición, encantado de falar con vos. E a ver se vos vindes dar un paseiño por aquí, pola costa, ver este mar tan bravo que temos aquí no roncudo.
2: E agora deixamos con dos temas máis coñecidos da lírica galega, escrito a partir do poema de Rosalía de Castro, chamado Adeus Ríos, Adeus Fontes. E con esta canción damos por finalizada a entrevista co escritor Cormelán, Suso Lista. Un saúdo e gracias de novo. ¡Hata, ¡Hata pronto, Suso!
7: ¡Chao, hasta pronto! e <laughs> adiós
3: fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos non sei cando nos
8: veré
0: Recordade que mañá é o día de Rosalía de Castro, unha muller que deixou grandes pegadas na historia da literatura galega debido á cantidade e calidade de poemas que escribiu, así como de obras narrativas. Rosalía sempre colocou na súa obra o povo como o gran protagonista, aquel que casi nunca ten voz, e a lingua galega como veículo de expresión da literatura culta, algo impensável nun momento histórico de forte represión para a nosa lingua. Rosalía foi unha muller valente e rebelde que quixo coa súa palabra a a cambiar o mundo para mellor.
1: Ben, agora que está a piques de rematar o programa, imos vos falar dun tema importante na literatura galega, o Día das Letras Galegas, que é unha homenaxe aos grandes escritores da literatura galega. María, ti que sabes moito sobre este tema, gostarías -te contarnos algo
0: máis? Claro que sí, Miriam, xa sabes, a min todo que se xa falar. <risos> A ver queridos ointes, comezarei por darvos un pouco máis de información sobre as letras galegas para que vos vayades preparando para esa cita tan importante deste ano. É unha celebración instituída en 1963 pola Real Academia Galega para homenaxear aquelas persoas que destacasen pola súa creación literaria en galego ou pola súa defensa desta lingua.
2: Venha Lareta, o que tamén quero falar. <risos> Como dicían as miñas compañeiras, celébrase o 17 de maio, e débese a que tal día como ese, en 1963, publicouse en Vigo o primeiro exemplar da obra Cantares Gallegos, de Rosalía de Castro, que marcaría o inicio do rexurdimento e renacemento cultural do galego. Miriam, ti algo máis que engadir? Que eu xa non sei moito máis sobre este tema. Si, sí, teño unha curiosidade. Cada ano
1: dedícase a unha persoa distinta proposta pola Real Academia Galega e este ano, como ben dixamos antes, homenaxease a Manuel María. Miriam, non te olvides de dicir que se xixen polo menos 10 anos dende o seu falecemento. Xa ouía dicir, pero non me deixes tempo,
0: Lareta. <risa>
2: <risa> veña, veña, non pelexedes. Ademais, olvidades as dúas o máis importante. Este día é festivo!
0: A ti o único que te importa é perder clase
2: Home, claro, a mí é a todo mundo Non si, sí, Miriam Ai, eu non sei nada, non
1: me meto nas vosas discusións Si sí. <risa> Veña, mellor despedímonos Si,
2: sí, pero non sin antes poñarles unha canción Veña, alabai outra canción E esta vez vai ser dun dos meus grupos musicais preferidos De vicio, ao cal supoño que xa coñeceredes
8: Quizás
9: te estás cansando ya de mí ¿Sí? Y yo que no me doy ni cuenta Quizás Lo he dado todo sin medir Tan solo me he enfocado en ti Y ahora llega la tormenta Quizás Tú no buscabas algo así Y yo soy algo temporal El pasatiempo de tu vida Quizás Todo mi error foi permitido Que conocieras como soy Que vieras todas mis heridas Que mi planeta Ya no da vueltas Alrededor De ti Que las estrellas Eran cometas Y ya No están Aquí, conmigo Con vos dos Quizás Una moneda va a Lo que será de ti de mí Cuando será nuestro final oh, Quizás La suerte se quede vivir Quizás quiero perder y vivo pensando de más hasta que pierdo la cabeza de baja perfectamente bien tú sabes cómo completar y puzzle con todas tus piezas que mi planeta ya no de vueltas alrededor de Ti. Que Kellas estrelas, O verán cometas, Y ya no están aquí.
1: Ai, a min de vicio tamén me gusta moito E esta canción non está mal Pero
2: non crees que é a mellora de nada? A min por gustar, gustanme todas E eles, aínda máis
0: <risos> Veña, veña, deixades cancións Despois a lareta son eu, claro que sí Moitas grazas a todos por aírnos. Foi un gran placer amenizar vos a tarde Ata pronto
1: Lamentablemente, acabou o tempo Esperamos que vos resultase verdadeiramente entretido este programa E a ver se volvemos a vernos pronto Adeus, espero que teñades unha boa tarde
2: Eu tamén espero que vos gustase a nosa proposta radiofónica e, sobre todo, que o pasara de estar ben como a nos. Foi un auténtico placer compartir con vos esta entretida tarde de radio. Un saúdo a todos e moitas grazas ao Departamento de Lingua Galega e ao Club de Leitura do noso Insti por facer posible que esteamos hoxe aquí e a Roberto Catoira, o técnico de son. A fume de carozo!